0: Você não sabe tudo sobre mim.
1: Eu vivi várias vidas. Antes de ser uma vingadora. Antes de ter essa família.
0: Eu cometi erros escolhendo e do que o mundo quer que você seja.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast nerd, Ex-Waz, meu nome é Paulo Mil, e eu estou aqui assistindo um treino na Sala Vermelha para esse podcast, e junto comigo nesse episódio está...
0: Humberto, eu estou aqui num momento nexus do universo, misturando é, uma personagem da Absolute Comics, a White Widow, a Viúva Branca... É, fazendo cosplay de Marajá de Star Wars. Nem é a Marajá, é porque ela tem uma pancada de, de cosplay de, de, de Star Wars. Então, só para avacalhar, eu misturei um monte de coisa aí. E aqui é o Vitor X, galera.
2: Eu estou aqui com várias versões do uniforme da Viúva Negra, uma das minhas heroínas preferidas para a gente conversar sobre ela hoje.
1: Bem, galera, hoje nós vamos fazer um podcast, não é sobre o filme da Viúva Negra, Tá, isso a gente vai fazer um outro podcast depois Esse podcast vai contar a história da viúva negra nos quadrinhos tá E o nosso especialista aqui em HQ, em viúva negra, em Marvel É que vai tocar esse grande podcast Eu e Humberto aqui, nós somos padaões desse universo
0: A gente vai fazer só comentário só de, de... Igual comentário de futebol.
1: Ah, um time Exatamente. chutou quatro vezes,
0: outro time chutou três vezes e duas bolas pegaram na trave. Oh. A responsabilidade vocês estão pondo para mim. Aí o do here, but...
2: <risos> Ah, é hora de você brilhar, Vitor. É agora. <risos> então, vamos lá. Natália Alianova Romanoff, ou Natasha Romanoff. A Vilva Negra ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1964, em abril de 1964, 64, na revista Tales of Suspense, número 52. O, a personagem foi imaginada por ninguém mais, ninguém menos que o mestre Stan Lee, né? o conceito dela. E ela foi desenhada por Tom Heck, e o roteiro da história foi de Don Rico. né Na época, a ela foi criada para ser uma vilã. né Ela era uma espiã soviética que, na época da Guerra Fria, tinha a missão de matar Anton Vanko. Não sei se vocês lembram, né? Do, no MCU tem um Anton Vanko também. É. Que era um cientista russo que desertou da Rússia após Tony Stark convencer ele a vir trabalhar do lado do bem, o do lado dos Estados Unidos.
1: É porque o outro era o lado do mal.
2: É, a Rússia era o lado, é, o lado do mal. Nessa época, a
1: gente estava em plena Guerra Fria, né? Nessa Exatamente. Nessa época
2: então, nessa época, ela era uma vilã, né? uma super espiã da União Soviética, que veio com o objetivo de matar Anton Vanko, que era um desertor, um cientista desertor da União Soviética, que foi convencido pelo Tony Stark a desertar da União Soviética e trabalhar para a indústria de Stark do lado do bem. Com ela veio o Dinamo Escarlate, que tinha uma armadura também super poderosa para poder enfrentar o Homem de Ferro. Na época, eles achavam que o Homem de Ferro era o guarda costa do Tony Stark. Então, veio o Dinamo Escarlate para poder confrontar o Homem de Ferro, lutar contra ele atrapalhar os planos do Homem de Ferro, enquanto a Viúva Negra iria matar o Anton Venco por ter desertado
0: da, da Rússia. A parte legal é que a, ela, era, ela era morena, ela tinha cabelo preto, né? a roupa dela era igual à da mulher gata do, do seriado do Adam West. Era é, é parecida, né?
2: Meia meia arrastão... Um, é. Uma pelinha no peitoral aqui, no peito, uma máscarazinha igual da mulher gata.
0: Assim, a máscara com, com, com. Tinha uma capinha de gato,
2: curta. Né? Tinha uma capinha curta. né
0: A capinha curta e um cabelo de Amy Winehouse. É, exato. É isso mesmo. Um cabelo de Amy Winehouse. É porque é da década né? de 60, né? Ela estava é. na
2: moda. 1964. É. É importante a gente comentar aqui que ela foi criada durante a Guerra Fria. Guerra Fria é aquele período né, geopolítico, histórico lá que aconteceu depois, que começou depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1949, e durou ali até 1991, com a queda da antiga União Soviética. E até então, a, os russos, eles não, não tinham nenhum papel assim no universo dos super-heróis, né? nem bem, nem mal e tudo. E aí eles passaram a ser os vilões, ao, dos vilões das histórias dos quadrinhos ocidentais. E aí a gente vê isso, não só no quadrinho, como, por exemplo, nos filmes de James Bond, os vilões eram russos, nos seriados de TV, nos quadrinhos em geral, né? no cinema, eles passaram a ser o mal, né? Então, era a guerra entre as potências, os Estados Unidos e não-sevédia. Isso, isso rendeu
0: até a década de 80, né? Então, teve, tiveram, tiveram 20 anos aí de, de história, né? É, só que no, no universo que eu estou, aqui na Terra meio -meia, a Segunda Guerra acabou em 1945. Aí eu não sei em qual que você está, em Cracou. Cara, desculpa, desculpa. Acabou em 49. Desculpa, desculpa,
2: desculpa. Eu, eu falei errado. Acabou em 45. Então de 45 até 91, o período da Guerra Fria. Obrigado, professor.
1: Aqui uma coisa que eu queria comentar essas falando, é que essa questão entre Estados Unidos, e União Soviética, nas HQs é um reflexo do que estava acontecendo no mundo, né? E isso fazendo uma relação, assim, existia uma coisa nos filmes de kung fu os vilões do filme de Kung Fu foram japoneses. Então eles tinham, quando não era da origem japonesa, eles tinham traço japonês. Que é muito por causa da invasão que o Japão teve na China. Então teve, tem essas. É a arte a vida influenciando a arte.
2: Olha aí. É, legal, é isso mesmo. Mas muitas dessas coisas, né? Muita coisa do, do imaginário popular imaginário do, do ser humano, vai povoar as obras, né? seja quadrinhos, cinema, música, e aí vai. Então, a década de 60 ela foi muito importante na, na Guerra Fria, porque ela teve a, a questão dos problemas dos mísseis de Cuba, teve o início da, da guerra da conquista do espaço, né? quem ia chegar primeiro à Lua, os russos mandando os seres humanos para o espaço, os americanos também. E isso refletiu em tudo, igual a gente tá tá, né, a corrida espacial e a, essa crise dos mísseis de Cuba, tudo que estava acontecendo que envolvia a Guerra Fria nessa, nessa ideia, nessa época. Então, essa ideia que ela teve, que eles tiveram de ela ser uma espiã e ela ter essa dualidade, fez com que mesmo naquela época ela pudesse passar para o lado dos mocinhos, né? Ela começou como uma vilã. Ela era uma vilã do Homem de Ferro, né? Foi até recorrente do Homem de Ferro ela se aliou o Gavião Arqueiro, que na época também era um vilão, e começaram, mas era um vilão que mesmo naquela época tinha nuances assim, não era aquele total, o Gavião Arqueiro não era totalmente vilão, ele estava confrontando os grandes empresários, os grandes capitalistas, tinha aquela ideia meio que, para a época, meio hippie, né, ele estava assim, não, eu vou confrontar esse cara porque ele está corrompendo o que o nosso país tem de melhor e tal. E a, a, a Viúva Negra meio que engana ele para ela ele cumprir os propósitos dela de aj ajudar ali. Então, assim, depois ela tentar algumas vezes, inclusive com a ajuda do Gavião Arqueiro, tentar é, assassinar o um Homem de Ferro, destruir os planos dele e a mando da, da KGB, como ela não conseguiu, a KGB fez um atentado contra ela e ela quase morreu. Quem salvou ela foi o, o Gavião Arqueiro. E isso aproximou ele dos Vingadores. Ele foi os Vingadores procurar ajuda. Então... Pela primeira vez, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro participaram da revista Os Vingadores no número 29 da revista, em junho de 66. E aí, eles começaram a entrar e sair da revista várias vezes, entendeu? como aliados, como participantes, e por aí vai.
1: Ô, Vitor, só te interromper, nenhuma dessas revistas tem a história de Budapeste. Não, que eu me não. lembro,
2: não, cara. Não tem. Não. Essa aí não foi contada ainda. Essa ainda não.
1: é um mistério.
2: Na revista dos Vingadores, números, 40, números 43 e 44, aparece pela primeira vez o Guardião Vermelho, que é um personagem muito, muito importante na história da Viva Negra e no universo Marvel também. Ele foi, nos quadrinhos, pensa nesse... nesse todo essa ambientação que a gente falou da Guerra Fria. Ele foi a resposta da União Soviética ao Capitão América. Do mesmo jeito que o Caveira Vermelha era a resposta do Capitão América durante a Segunda, a segunda Guerra Mundial, né, dos alemães, agora a Rússia... A União Soviética, né? Ela cria um super soldado para poder ser a resposta, né? E aí é igual a gente tá falando, é aquele negócio da Guerra Fria, da concorrência deles, entre outras coisas. E ele acaba, ela, a Viponia, acaba descobrindo que ele é Alexei Chastakov, que no passado ela conheceu ele, ele se apaixonou, ele, um ele era um piloto russo e eles acabaram se casando. Né? Então, e ela, mas ela continuava sendo espiã trabalhando para a Sala Vermelha e para a KGB os chefes dela não queriam que ela tivesse um relacionamento assim porque ela passava até alguém para se preocupar né? esse tipo de coisa então eles estavam eles fazendo o programa do super soldado dele como o cara era um soldado exemplar também né? eles chamaram ele para ser o, o soldado o, o guardião vermelho o soldado da Rússia e Falaram para ele que, para ele fazer o papel dele, ele teria que fingir a morte dele e não ter vínculo com ninguém para poder fazer o papel dele bem feito. Né? E aí acontece isso, ele forja a sua própria morte, né, junto com a ajuda da KGB, e ele passa a atuar como um herói. Né? Quando eles, aí nessa revista, eles se reencontram, a princípio ele quer que ela volte para ele e tal, mas, na verdade, tudo é um plano que a KGB quer levar ela de volta para a Rússia e ela acaba optando por ficar nos Estados Unidos... E não, não não volta, né? O amor que ela tinha pelo Alexei, ele acabou. Na década de 70, ela participa várias vezes dos Vingadores, entrando e saindo da equipe, e ela começa a trabalhar também para a SHIELD. Então, na década de 60, da de 70, foi a primeira vez que ela começa a trabalhar com Nick Fury, usando as habilidades de espionagem dela agora para a agência da SHIELD. Né? E é nessa época também que ela começa a usar o uniforme dela mais clássico dos quadrinhos, que é o uniforme negro, que tem os braceletes que tem vários gadgets tecnológicos. né? Nos quadrinhos, esses braceletes e o uniforme dela permitem ela escalar a parede igual Homem-Aranha. Ela, ela tem os ferrões, né? aqueles, aqueles tasers que ela atira e consegue é, até, ela, desde atordoar até desmaiar uma pessoa ou até ma matar, se ela quiser. E ela engraçado que é a primeira vez que ela usa essa, esse uniforme é na revista número 88 do Homem-Aranha ela já é uma mocinha trabalha para shield e aí ela vai testar o uniforme dela vai lá e dá um couro do homem aranha do nada entendeu eu ia
1: comentar isso eu falei eu já tá aguardando assim, essa eu sei essa eu sei o dia quando ela apareceu
2: pois é o homem
0: aranha sempre Ele sempre tomam uma Vizinho
1: serrada, da, né? da como é que é um amigo da vizinhança Amigão da vizinhança
0: não é porque ela fica né é importante falar porque quando ela ela não cumpre a missão dela né da que foi de de, de matar o... Vanco. como Vanco. É? O Vanco, né? É, ela, ela fica nos Estados Unidos e fica em Nova York. E, e ficando em Nova York, ela vai interagir com todos os heróis que são baseados em Nova York. Um deles, o Homem-Aranha.
1: É, 80% da Marvel tava em Nova York, né?
0: A galera fica, fica toda lá. Então, ela, ela interage muito com, com, com os heróis baseados lá, né? E, e, e isso é importante, porque em algum momento... É, ela chegou a ser considerada tipo uma, um, uma espécie de mulher-aranha antes de ter a, 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 a mulher-aranha em si, né? Por isso
2: até que era essa confrontação na época, talvez, né? Agora, um outro motivo que pode ter, aqui é eu tô falando por minha conta. Eu já li que quando eles querem aumentar as vendas de uma revista ou fazer alguém ler alguma, sobre algum personagem, eles fazem um mix ou com Wolverine ou com a aranha você colocar um desses personagens na capa, atrai para aquela revista, se você tá na revista do Homem-Aranha você põe outro personagem, você cria leitor para aquele outro personagem, então o Homem-Aranha, ele carregou a Marvel durante muito tempo como o principal produto dela, depois o Wolverine entrou nisso também, hoje em dia por causa dos filmes tem os Vingadores, então esses personagens que chamam muita atenção, você faz um mix com eles, aquele outro personagem passa a ter um, né, um destaque maior, então talvez uma das coisas que eles fizeram pôr ela com o Homem-Aranha lá Seja isso, né? Para dar o destaque para ela.
1: Não, você tem total razão, Vitor. É isso mesmo. Né? O, o Homem-Aranha foi uma peça fundamental mesmo. Tanto que a galeria de vilões dele é gigantesca. É, né? E uma das
2: mais legais, né? Uma das mais
1: legais, né? Mas é, isso é correto. Essa, essa sua hipótese ela é bem correta.
2: Uma outra coisa legal que aconteceu, vocês falaram que os super-heróis só vivem em Nova York, eu concordo com vocês, mas nessa época, depois que é ela deu pelo um corpo aranha
1: hoje que tem lá tem um plano hoje pois lá é. da assim. <risos>
2: nessa época, depois que ela deu um corpo no Homem-Aranha, ela começou a, a, a uma parceria com o Demolidor. Então ela começou a aparecer nas histórias do Demolidor direto na revista Demolidor e eles acabaram tendo um romance. E aí eles mudaram para São Francisco Eles passaram a ficar em São Francisco E ela atuou muitos anos lá do lado dele With Lucky Land Slots You can get
0: lucky just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We
1: were getting lucky in the limo And we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
2: Aí, até que, eventualmente, eles terminaram, ela achava que ele não estava valorizando ela como deveria. É interessante abordar essas assim. Não estava
1: olhando ela do jeito que ela queria que fosse vista, né? É, ela, ela não, não tá estava...
2: Na antiga revista Super Aventuras Marvel que saiu no Brasil, saíram essas histórias. E o Demolidor, um pouquinho antes da, dele, da, da saga com a Electra, ele tem esse relacionamento com ela e tal, só que aí ela começa a esperar coisas dele que ele não proporciona e ela acha que ele não, ele não valoriza ela, e eles terminam. Mas eles continuam sendo amigos até hoje, são dois parceiros na luta. Ah, e ele
0: larga a page pra ficar com ela, né? É, quero page. Ele larga, a Karen pra ficar com ela. E aí eles mudam de cidade mesmo. É. Pra... Atravessam os Estados Unidos. Exato, pra
2: começar de novo a vida, né? Junto. É, não, que não deu certo. <risos> E nessa época, nos anos 70 ali, os russos ainda eram vistos como os vilões, né? E em tudo quanto é mídia, igual a gente estava falando, filme 007, né? O quadrinho, cinema... Rock. Foi, like, rock.
1: Era igual eu estava falando, né? Podia até não ser a origem, mas o, o sotaque era muito parecido. É. Sotaque russo, né? Os é, vilões. É, no, no
2: filme Rock, né? No Rock lutador lá Lutador, o Ivan Drago era o, foi, matou o Apolo Doutrinador lá. Foi. E aí, no, o inimigo do, do rock. Então, é, nessa época aí, cara, a, a Marvel fez uma coisa bacana, fazendo a propaganda aqui para a Marvel, que foi, além de deixar a Viúva Negra como uma russa que virou heroína, eles apresentaram o colosso dos X-Men. Na, na revista de 1975, Giant Size X-Men, apareceu essa formação dos X-Men que fez o maior sucesso, que arrebentou e alçou os X-Men para o estrelado também fez eles passarem passar de uma equipe né, de segunda linha ali para a primeira. E aí tinha o Colossus lá, né? Que junto com a Vilva Negra, para mim, são os principais personagens russos da Marvel. E ele, o Colossus fez tanto sucesso que depois a Eliana Rasputin entrou no universo Marvel também, a irmã dele é magia, né? E abriu a porta para outros personagens. Aí. Mas voltando à Vilva Negra, ela continuou fazendo parceria com outros heróis até ela fundar um dos grupos mais legais dos quadrinhos, que são os Campeões. Nessa década de 70 e início dos anos 80 Cara, as revistas eram muito massa é, era, Eles pegaram A Vilva Negra, que foi parte dos Vingadores e, e ela saiu dos Vingadores E ela criou esse grupo Junto com o um Anjo dos X-Men Que era o cara que financiava Que o Anjo é É milionário. pra caramba É, é, é re, retardalário lá né? É milionário
1: Ele tem o poder de voar E tem o poder do Batman <risos>
2: Então o Anjo financiava o grupo dos campeões. O homem de gelo, o anjo e o homem de gelo, eles saíram dos X-Men porque eles não queriam ficar lá junto com aqueles X-Men novos. Para eles, os X-Men eram uma família antes, entendeu? Quando era o Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo, o Anjo e a Jean Grey, a garota Marvel. Quando entraram os X-Men novos, Wolverine, Wolverine, mó brutão, sendo educação, bebendo cerveja, rotando, dando em cima da Jean Grey. Tô brincando, não, tô falando sério. Era assim ele. O, o Noturno, o Colossos Russo, né?
1: Complexo do primogênito, né?
2: É, o Solaris era muito arrogante. Então, assim, de adolescentes que cresceram juntos, aí entrou um monte de adulto diferente lá, cada um com o seu jeito, que não respeitava direito um ao outro. E aí o Anjo e o Homem de Gelo saíram e fundaram os campeões junto com a Viúva Negra. Além dos três, tinha também o Hércules, né? Um dos deuses, do semideus grego, Hércules. E o Motoqueiro Fantasma. Depois entraram outros heróis também, como o Gárgula e outros heróis. Mas essa formação inicial: Motoqueiro Fantasma, o Anjo, o Hércules, a Viúva Negra e o Homem de Gelo, era muito legal. E assim, cara, era. Os caras nada a ver, né? Dois nada mutantes, a ver. Um deus grego, um cara que tem um espírito demônio, né? Ganhou os poderes do demônio, há uma super espiã, sabe? E as histórias eram muito eram muito legais. Eu gostava. E era um grupo que tinha. Poder para peitar de frente para tipo os Vingadores tem Thor de um lado, tem Hércules do outro, entendeu? E assim tem um motoqueiro fantasma. sei lá. tem, tem, tem que pegar a formação da época, assim. Mas era, era um grupo que, que dava pau ali, que era um grupo muito forte também. E tinha as histórias muito legais. O, 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 eventualmente acabou para descontinuando a publicação, né? Não deve ter tido o sucesso de venda que os outros tinham, senão estava vendendo até hoje. Apesar que hoje em dia tem os campeões novos, que são os heróis adolescentes, que depois a gente fala neles lá. Inclusive tem a nova Miss Marvel, a Kamala Khan, ele lá. Mas aí, depois dessa década de 80 que aconteceram os campeões, em 1991, com a dissolução da União Soviética, começa o é, ter um fim da Guerra Fria e começa um novo momento da Viúva Negra. A Marvel passa a se aprofundar mais no passado dela. Entendeu? Vocês estão vendo que até aqui agora a gente falou pouco de Sala Vermelha, da infância dela, não sei o quê, porque até então, até 90, isso não era citado, era uma espiã russa que desertou e foi para os Estados Unidos, era isso aí, entendeu? Então, na década de 90, eles apresentam para a gente a Sala Vermelha, que era uma organização que selecionava e treinava desde criança meninas que tinham potencial para ser espiãs ali. Né? E essa instituição passa a ser uma peça-chave para a história tanto da Viva Negra quanto daí Helena Belova, do Guardião Vermelho, do, do próprio Soldado Invernal, a, 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 o Hank Pym tem uma, uma filha que chama Nadia Pym, que foi criada na Rússia também, né? só saindo dos quadrinhos, que é a nova Vespa nos quadrinhos, e também é, 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 todos esses personagens passaram pela Sala Vermelha, então, a Sala Vermelha tem uma importância muito grande no, nos quadrinhos por causa disso, né? E ela foi apresentada na década de 90. A Helena Belova, ela deveria ser a sucessora da, da Natasha Romanoff. O que aconteceu? Com a deserção, eles tinham várias viúvas negras na sala lá. Só que a viúva negra, a principal, era a Natasha Romanoff. E como ela foi para os Estados Unidos né? E de de desertou a Sala Vermelha, a Helena Beló foi treinada para ser a sucessora dela, para suplantar ela, ser melhor do que ela em tudo. Né? E ela teve vários combates na década de 90 com a Viúva Negra. Eram duas Viúvas Negras, né? uma russa e uma naturalizada. E uma também. E a outra naturalizada americana. <risos> é, e aí, nesses conflitos, sempre a Natasha Romanoff ganhava. E eles começaram a dar esse nuance dela também, é, dela questionar, a, a motivação da Sala Vermelha, a motivação daquele sistema que faliu, né? da, da União Soviética que acabou e tudo, mesmo ainda tendo a organização da Sala Vermelha, o resto da KGB e o resto de, desses, dessa coisa de superespionagem russa, e ela acaba eventualmente virando uma heroína, não uma heroína, mas uma anti-heroína, a, a partir disso aí, ela passa... A, dentro desse mundo de espionagem, tentar fazer o que é certo a Helena Belova e atuar algumas vezes junto com a Natasha Romanoff também, né? Então, na década de 90, foi marcada por isso, pela aparição da Helena Belova, pela Sala Vermelha e começar a falar um pouco da, da, do passado da Natasha Romanoff, que ela era uma bailarina, que ela era uma atleta excepcional, por isso ela foi recrutada à Sala Vermelha e aí fez o treinamento dela todo para virar uma super espiã ali. E aí,
0: ela é uma personagem que teve mais de uma origem, né? Teve mais é, de uma é, origem. É, que eu, eu que eu me lembro... Eu li quando saiu uma, é, que ela foi resgatada pelo Capitão América, dos, é, no, de uma cidade sendo atacada pelos nazistas. É, e aí ele entrega foi ela para o... Capitão pro...
2: América e pelo Wolverine. Wolverine não tinha as garra de ainda era
0: garra de osso. Eu li essa história também, é muito boa. Pois é. Eu li, e eu fiquei com essa a vida inteira. Depois, muito tempo depois, é que eu fui ver as outras... Que, que aí tem. É, que inclusive essa que ela foi bailarina, é, no, depois eles fizeram um, 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 um reboot nela, fizeram um e falaram que era memória implantada. É. Nós vamos e, chegar é, lá, nós vamos chegar é. lá. É. Então vai, vai isso lá, foi, lá.
1: Isso foi em 2004. Exatamente.
2: No ano de 2004, a viúva enfrenta a diretora Ludmila Kudrin, que ela foi a diretora da Sala Vermelha desde a sua criação lá. E aí nessa época a gente descobre que parte das memórias dela. Eram falsas, eram implantes que eles colocaram lá para poder criar a personalidade dela de, de super espiã ali. Inclusive, falando que ela nunca foi bailarina, né? Que ela foi, que ela foi treinada desde criancinha pela Sala Vermelha. E ela teve um papel fundamental na Guerra... Né? Depois desse momento aí, a Viúva Negra, ela teve um papel fundamental na Guerra Civil, né? Ela ficou do lado do Tony Stark na Guerra Civil, diferente lá do...
0: Igual no filme.
2: É, mas ela acaba ficando do lado do Capitão América depois, no filme, né? Então, nos quadrinhos ela fica do lado do Tony Stark. E depois, com, a, com a, o final da Guerra Civil, ela, ela se infiltra nos Thunderbolts, que era o grupo que o, o Honor Mansborn controlava lá, para poder acabar com as maquinações dele lá. E, de, e eu, tô, eu tô, não tô falando aqui, mas a Vilva Negra entrou em céu dos Vingadores várias vezes desde o comecinho, desde a década de 60. Tá? Sempre foi um personagem, um, um dos. É um dos integrantes recorrentes dos Vingadores. É, a revista que decidiu contar a origem definitiva da Viúva Negra, pelo menos até hoje, chama Deadly Origins, Origens Mortais. E ela foi lançada em 2009, antes de começar os filmes do Homem de Ferro, como uma resposta da Marvel contar qual que era certinha a origem dela nos quadrinhos. E depois o universo cinematográfico, contar isso história lá. Essa foi uma minissérie de quatro edições que organizou a história da personagem. De acordo com essa revista, ela nasceu em 1928 e ela foi resgatada de um incêndio onde seus pais morreram por um soldado, é... Qual é o nome do cara? Ivan Pet... que chamava Ivan Petrovitch.
0: I... Ivan Petrovich. É.
2: Por isso que no filme fala, né? Dollar of Ivan, filha de Ivan, né? Ela foi resgatada por esse Ivan, e, ela, e aí tem aquela história que ela, durante a adolescência, ela entrou pro balé, ela era uma atleta, ela também era uma atleta muito boa na escola. E nessa história também conta que durante a adolescência e a fase jovem adulto dela, ela teve contato com vários personagens. Igual o Humberto falou: Capitão América, Wolverine, Barão Strucker,
0: né? Entre
1: outros. Soldado personagens. Invernal essa é, invernal é mais
0: velho. É, ela vai ter um ela vai ter um love com ele, mas ela ainda Ela vai ter vários loves,
1: inclusive depois que ele vira Capitão América, né, depois que ele é morto que ele é Mas
2: nessa época aí, ela ela quando ela é adolescente, não, depois que ela entra na sala vermelha, ela ela tem um relacionamento com o Sam Invernal, né? E aí depois eles acabam congelando ela, depois mais pro futuro eles acabam se encontrando, só que aí ele não tem memória nenhuma do passado, né? porque eles limpam a memória dele. É da igual França. aquele
1: filme do Adam Sandler, né? É. <risos> Primeira Vista, né? <risos>
2: então, então ele não que tem a é ruim, memória né? dele. <risos> não, não, mas tem a ver. E tem essa outra origem, que, que seu pai adotivo levou ela criancinha lá para Sala Vermelha. Ela foi treinada desde bebê. Inclusive, quando ela era bebê, eles colocaram um soro experimental nela e nas duas viúvas, é um soro experimental baseado no soro do Capitão América que dá parte das, das habilidades para ela. Então, reflexo, resistência, força, é tudo porque ela tem esse soro. E por isso também que ela está até hoje com a carinha de 30 anos, entendeu? Esse soro retarda o envelhecimento dela. Então, é um soro de super soldado, né, base, feito a partir do soro do Capitão América. Não dá para ela tanta força, regeneração, quanto o Capitão América tem, mas dá habilidades super humanas e um envelhecimento... Muito vagaroso
0: é basicamente soro do super soldado e fator de, de cura é bunda na Marvel. Ah, <risos> todo mundo já tomou e todo mundo tem que
2: é legal, né? Que é legal, mas ninguém tem um fator de cura igual o Deadpool, não? <risos> nem o Wolverine,
0: nem o Wolverine.
2: E aí, cara, nos quadrinhos, chegando mais agora, na década no, no em 2017, na saga é, Império Secreto. Onde o Caveira Vermelha pega um cubo cósmico e muda a origem do Capitão América toda. Ele, é um, ele é um espião da Ida desde criancinha. E aí ele tem que se revelar como o como Ida, na hora que a Hydra vai tomar o mundo em 2017. Nessa saga, para não, não ficar esperando essa saga, o Capitão ele muda tudo e o Capitão América vira do mal. O Capitão América mata a Viúva Negra, ele pega, dá uma escudada no pescoço dela, quebra o pescoço dela e ela morre. Né? E aí, na revista Tales of Suspense, a mesma revista que lançou ela lá em 62, na revista, essa revista não é contínua, não sai todo mês, ela sai esporadicamente. Na Tales of Suspense número 100, eles começaram a contar uma história que, dela voltando à vida. Então, é, a Sala Vermelha desenvolveu um programa de clonagem e implantes de memória, Eu já tinha esse programa há muitos anos, e aí ela... Eles, ele, ela pega e acorda, ativa a viúva negra de novo quando ela morre, quando o capitão América mata ela lá, né? E aí ela descobre toda essa trama da sala vermelha. Que ela tem essa questão de clonagem, tem ela um negócio de memória. E aí dá a entender que talvez já tenha acontecido isso com ela antes. Ela já morreu e foi clonada, implantada a memória outras vezes para poder voltar, entendeu? E, mas ela acaba com esse esquema lá da sala vermelha a princípio de vezes ela termina com o esquema todo, então assim o, o mais novo que tem assim de saga importante dela nos quadrinhos foi esse aí ela, ela volta como um clone com as memórias da Viúva Negra original toda e aí ela descobre toda essa maquinação da sala vermelha lá de fazer clone e tudo e ela fica na dúvida se isso já não aconteceu com ela outras vezes no passado então assim, o resumo do resumo aqui da Viúva Negra nos quadrinhos é isso aí de 62, né? 64 até 2021 o que aconteceu com ela exatamente 64 de 2021.
0: É, sendo que ela nasceu em 28, 29, 29. Isso aí é. Ela já, ela, daqui a pouco, ela faz 100 anos. Daqui a pouco, ela faz 100 anos
2: Um carinho de 25. carinho de 25, não? Ela tem carinho de uns 30. Mas, é,
0: depende do desenhista <risos> É, você pode ver aqui atrás né? É. É a primeira versão dela A primeira versão dela Ela era... Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office
2: Pela essa questão da espionagem, de, né, da espiã e tal, e todo o glamour que vem aí, eu acho que ela tem um pouquinho de Bond Girl, das Bond Girl lá do Sean Connery e tudo, é sabe?
1: O famoso Femme Fatale, né? Que tinha. Femme
2: Fatale, e aí não, não são, não é tão aquela menina tão novinha, mas é aquela mulher mais madura, mas mais bonita, sedutora.
0: É e tanto que ela tenta seduzir o Tony Stark, né? É. Ela, ela, ela usa da trama da Bond Girl clássica, né? É. Agora, tem um uniforme, você falou dos uniformes, eu lembrei
2: do outro uniforme que ela usou um tempo, cara, que era igual de viúva, você lembra desse? Era uma roupa preta, um vestidinho, tipo tubinho preto, tinha um chapeuzinho daqueles da década ah, de 60. É, é tinha mesmo. um véu aqui na frente Sim. do. Um véu tinha tipo mesmo. de viúva na frente. Ela usou esse como tipo uniforme dele, no... então você assim, era uma viúva vestida de negro mesmo, entendeu?
0: Ela não era aranha, viúva dele, é. não,
2: né? Muito engraçado esses uniformes de antigamente, né, cara? O original dela é igual você falou. Eu não tinha pensado nisso, mas ele remete muito ao a da mulher gato.
0: A da mulher gato da década de 60, É.
2: Daquela a, época. A máscara com.
0: A mascrinha, a, a roupinha com, com as redes. Tudo,
2: é umas meia rastão a perna, uma, uma tela assim. assim igual a da meia rastão aqui no, no, no colo, né, no peitoral, assim. É.
0: A, a capinha pequenininha, era a própria, era a própria e é legal que no filme né, ela, ela continua sendo espiã só caia é da é da SHIELD né, e ela a, aparece é, ludibriando Tony Stark, então essa referência foi boa é, foi muito legal isso, né cara
2: eles, eles escolheram ela ali porque na verdade a primeira Vingadora foi a Vespa Sim. Né? Os, no, a, origi, o, a, a formação original dos Vingadores era o Thor o Homem de Ferro, o Hulk o Homem-Formiga e a Vespa né? eram esses cinco aí e só que eles fizeram a adaptação para o cinema, no cinema não é isso, e é a mulher lá é né, a Viúva Negra. O que é interessante.
0: E ela foi a 16 integrante a entrar no, no, nos Vingadores. É. De todos.
1: E é legal que você tem, você tem a primeira referência no universo Marvel, né, no MCU do, da, viu, da Sala Vermelha, dessa entidade, é no. Se for cronologicamente, né? é no seriado da gente Carter, né? No seriado da gente Carter que você apresenta como, se, como uma, uma lá que é como se fosse a primeira viúva negra. E isso teve nos quadrinhos também, né? Você teve outra viúva negra antes da, da Natasha Tem,
2: também. É. A viúva negra é um título, né? Como no, Phil, como no MCU, nos quadrinhos, é um título também. É assim, em teoria a Natasha Romanoff é a maior de todas, como o Doutor Estranho é o melhor mago supremo de todos até hoje, né? Então é o negócio dela é esse, ela é a espiã perfeita, ela foi a espiã perfeita, até não querer mais ser espiã da União soviética. Os filmes, cara, é, eu gostei muito, apesar de não ser a mesma personagem igualzinho, eu gostei muito da personagem desde o começo, ela mostrou uma identidade forte, e própria, sempre, né? Mostrou, acho que aí, eu acho que do mesmo jeito que ela foi inovadora em relação a ser uma personagem soviética, independente, né? Mulher mais madura, não era aquela heroína que era... É, apesar dela fazer parceria com vários heróis, ela não era sidekick de ninguém, entendeu? Era parceria com os dois com a mesma importância. Seja é uma mulher que era... empoderada, é. né? É, mulher empoderada, mulher moderna, moderna. Então, no quadrinho, eu acho que teve esse aspecto. E esse negócio que você falou aí, eu fiquei pensando aqui, é mesmo, né, cara? Como é que a, a, o universo cinematográfico fez uma homenagenzinha, né? Tipo assim, a, a primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos foi como antagonista do Homem de Ferro. No, no MCU, foi como uma pessoa que estava espionando o Homem de Ferro para S.H.I.E.L.D., né? então eu achei isso bacana. E eu gostei dela em todos os filmes dos Vingadores. Tinha aquela coisa do... Por exemplo, em nos Vingadores, ela não tem nenhum superpoder que a gente saiba. O negócio dela é treinamento e habilidade, é treino e habilidade. Do mesmo jeito é o Gavião Arqueiro. Só que um monte de gente questiona o que, que o Gavião Arqueiro está fazendo no meio de Thor, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro. E ninguém questiona o que, que ela está fazendo porque ela se mostra importante no grupo sem né mesmo não tendo esses poderes entendeu ela as habilidades dela é, seja pelas habilidades ou seja porque ela pelo que ela impõe ali ela consegue né se mostrar Cara, é porque pensa
0: pensa o seguinte ela ela não tem é, por mais que ela tenha passado por melhoramentos né ela não é mutante ela está dentro do, do... Do, de um limite da capacidade.
2: Do espectro humano, vão falar. Humano,
0: assim. né? O que, que originalmente o Capitão América era assim e depois eles. Overpower nele, né? Ele era o máximo que o ser humano podia ser e hoje ele é mais, bem mais do que um ser humano pode é, ser. É, eles, eles aumentaram
2: hoje em dia, mas quando ele foi criado, ele não era o máximo do ser humano. Ele tinha a força de 10 homens. O que eles descreviam no quadrinho da época. 10 homens não é uma
0: força normal. Não. Depende dos homens depende que Ah, é, de que tá comparando. Se for, nós, se for é. comparando
1: com a gente, errou.
0: O Vitor tem, tem a força minha e do Paulo de mais uns três. Tudo do depende do, do... Como é que fala? Na, na física, né? Tudo depende do... Do, do, ponto. do referencial. Do referencial, exatamente. É. é isso aí. Tudo depende do referencial. Mas aí é, ela é... Na, na verdade, ela tem um... Ela, ela tem um papel... É, e pior que isso, você falar uma coisa que eu nunca tinha pensado mesmo. Vai ver um arqueiro, ele é um, um, um personagem legal, mas não é para lutar contra a criatura cósmica, né? Ele, ele luta bem contra ser humano, mas contra, contra Thanos, contra a invasão de, de alienígena... É... Agora, a Viúva Negra ela dá porrada, ela dá tiro, ela tem uma função de, de coordenação tática e, e, e combate... E, e, e liderança, que passa fácil a imagem dela sentir assim, tipo, assim, ela é uma pessoa que ela tem que estar lá, igual o próprio Nick Fury, que não tem poder nenhum, tomaria porrada de todo mundo ali, mas que, que tem um papel de liderança, de, de importância tática, de inteligência. Então a, a Viúva Negra ela, 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 ela suplanta. -se. Você olha para ela e fala assim: Não, você é ok, você, você é foda. Agora o Gavião.
1: A Viúva Negra, se você for comparar com o outro universo do DC, ela tem um nível de inteligência do Batman, ela pode mudar um cenário É. super-humanos com uma inteligência, com uma estratégia, então ela tem esse poder. O Gavião Arqueiro era é. é um bad boy, né? Eu, o caso. Gavião Arqueiro acabou, acabou a flecha, Brasil. acabou o poder é. dele, cara. Basicamente é isso.
2: Você vê que no, no filme 1, um, cara, é ela que descobre o plano do Loki. Uma coisa que eles fizeram bem no cinema. Eu tô zoando aqui, mas eu tô zoando aqui, eu acho que o Gavião Arqueiro é o mais fraco da equipe mesmo, mas eu acho bastante legal a participação dele também. Mas uma coisa que fizeram bem no universo cinematográfico, eles sabem da importância para todos os personagens principais nos filmes. Todos têm a sua participação. Agora, é lógico que você não pode pôr o Gavião Arqueiro lutando contra o Thanos. Ele vai distrair o Thanos alguns segundos ali, no máximo, para alguma coisa ou outra coisa acontecer, entendeu? O Thanos vai olhar para ele e vai ver que ele não tem
1: importância. Ô, deixa eu contar uma curiosidade. Você sabe que em 2004 a gente quase teve um filme da Viúva Negra?
2: Não, não sabia não, velho. Ah,
1: naquele negócio de venda de, de, de direitos, né? O direito da Viúva Negra tava com o Lionsgate. E o, o roteirista dos primeiros filmes do X-Men já tinha criado o um roteiro, né? O um roteiro que passava com uma origem ela sendo adotada, sendo treinar para ser é, assassino. Tinha até a questão de recebendo um soro de super soldado. E era o mesmo momento que eles queriam aproveitar o momento que tinha o filme do Kill Bill e o Tom Raider. Só que, e não foi, ele foi cancelado em três dias. Depois que a gente teve os filmes da Iron Flux... Ah, é né? o Flux Quai, e, Flux e o pessoal falava que era uma cópia do Ultravioleta e não era, né? Na verdade. Uhum. E que foi um baita fracasso, né? Foi super. E por causa desse filme, desse fracasso, dessa coisa, eles resolveram cancelar esse filme. A gente ia ter, o roteiro estava pronto.
0: Mas eles iam fazer para não perder não perder direito autoral? É. Ah, então eles iam fazer igual fizeram o filme do Quarteto Fantástico, que nunca foi Sim, lançado. É coisa de borracha. Bom,
1: né? ah, ia, ia ser um pouquinho melhor, né? Ia tentar fazer um filme de espião. É, né? a,
0: o
2: roteiro é até interessante, mas, assim, eu acho que foi bom não acontecer porque não, se tivesse assim a mesmo. personagem aparecido recentemente, talvez não colocasse ela nos Vingadores. E... É, aí
0: queimava ela igual queimou o Quarteto Fantástico uhum. e continua queimando, Que cada filme que lança queima mão um pouquinho, né? Ela é, entrou no momento assim.
1: certo, né? E a outra curiosidade, você sabe que a, 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 a Scarlett Johansson não foi a primeira... Opção pai papel, né? É, isso eu sabia. Foi a Emily Blunt, que assim, ela não foi, ela não foi, por causa de agenda, e com o filme que ela tava fazendo? A ah. Viagem de Gulliver. <risos>
2: com Jack Black.
1: Exatamente.
2: <risos> Cara, eu, eu tenho... A Emily Blunt é uma tremenda atriz, eu respeito ela muito. Se ela fosse a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, eu ia achar muito legal. Mas Viúva Negra tem que ser alguém que é mais femme fatale do que ela, entendeu? E aí a Scarlett Johansson arrebenta. Então, para mim, cara, vai ficar difícil de trocar, assim, a Viúva Negra original, trocar para outra atriz, por enquanto, vai ser muito difícil. Passar o manto para a Helena Belova, que é o que a gente acha que vai acontecer, depois do filme, dela ter morrido no, no Vingadores Ultimato, né? tudo bem, vai, é outra Viúva Negra, a gente, eu aceito, né? não, é, não que eu tenha que aceitar ou deixar de aceitar, mas se colocar... colocar cara, eles, eles tiveram a manha de caracterizar o, o Robert Danogino, né? é o Homem de Ferro e vice-versa, sabe? É, é difícil de mudar, a Viúva Negra... Ela ficou foi... bem,
0: ela ficou bem no papel mesmo. É.
2: fica crível, o importante é a gente curtir aquele momento ali e achar que aquela personagem pode fazer aquelas coisas e ficou crível a Emily Blanch, e você sabe ela... que
0: ela, ela não ia morrer né? No, no roteiro original, quem ia morrer era o Gavião Arqueiro é o Gavião Arqueiro é, é ela que falou que, no, que, que quem tinha que morrer era ela pela ligação que ela tinha com o Gavião Arqueiro inclusive fora da, da, do, do filme né? na revistinha Aham. e pelo fato dele ter família. Ele ter família
2: eu li isso daí também que ela participou, uma coisa legal que parece que eles deixaram os atores ter uma participação igual quando o Homem de Ferro dá o estalo final e morre, disse que tinha um monólogo lá, né? Um, ele falava um monte de coisa antes de morrer, aí o Robert Downey Jr. falou assim, não, ele não tem que falar nada. E aí eles filmaram igual o Robert Downey Jr. Tinha, teve ideia e ficou muito melhor. Falando em morte, cara, no filme final, quando a Vilva Negra se sacrifica, eu fiquei muito mais emocionado do que quando o, o, o Tony Stark sacrifica no final. No enterro do Tony Stark, vendo a filhinha dele, vendo a, né, a esposa, a Pepper Potts lá, e vendo os outros todos sofrendo ali, é emocionante, é, é triste, né? É triste, mas é legal. Mas na, no momento da batalha, a Viúva Negra, sem ninguém vendo, sem ninguém saber ninguém, o que ela batalha, Exato. A, a, ali, a presa, ali ela é altruísmo, entendeu? É tipo é. assim, não, ali, ela morre é né? pro amigo né?
0: dela, né? É, sem e saber a que ia é é dar assim. certo.
2: Ela, se tem uma chance de salvar... Mesmo que ela salvasse só o Clint, só o Gavião Arqueiro, ela estava satisfeita ali. E ali, para mim, foi muito mais emocionante, foi muito melhor. Mostrou uma personagem muito mais bacana, sabe?
0: E o jeito que ela, que ela vai, né? O jeito que ela se sacrifica. Ficou muito heróico. É. Ficou, ficou... Ficou ficou. A, muito ficou, doido. É, ficou acima da, 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 da mesa. E eles e aí, gravaram ela duas morre...
2: cena, você sabe, né? Uma cena era os... os... A Armada Chitauri lá do Thanos chegava e começa a tirar nos dois, e eles tinham que se sacrificar para pegar a joia antes da armada matar eles ou capturar eles. E aí acontece tudo e ela e ela morre, né? Para o cliente ganhar a joia. E, de, e eles gravaram essa outra cena só dos dois, e, e os diretores acharam que ficou muito melhor só os
0: dois ali. Eu também acho. Eu acho que. Não, que porrada! O cara, cara é, ela não tem enterro, ela não tem velório, ninguém chora a morte dela no seu cliente, né? O Gavião Arqueiro é, o, e é isso o ali Bruce ficou um pouco também né o Bruce é, ficou ficou uma coisa ficou um, um, um a galera uma ainda morte... ficou
1: teorizando né se o Hulk não está voltou com ela também né
0: é mas não volta Ele não pode né não,
1: pode, né? não é. pode por
2: causa da joia ela é parte da... se a gente for fazer um paralelo com um quadrinho todos que morreram para a joia da alma estão no universo dentro da joia da alma e eles podem voltar da joia da alma. É o que acontece com Adam Harlock, com outros personagens, Gamora, outros personagens, nos quadrinhos. Só que o quadrinho tem muito morre e volta, né? Aqui, no cinema, não tem esse morre e volta, porque acaba que desvaloriza o sacrifício do personagem. O que ele é, fez, e né? o
1: ator, ele também não tem sangue de inocente, que vai deixar o cara é, jovem e pra, pra sempre. sempre.
2: A menos que seja o Kenner Reeves. É... É, temos é, uma exceção,
1: né? né? Temos uma exceção.
2: Mas aí o que acontece é isso, eu acho que ela, sim, cara, eles, não é porque nós estamos falando dela que não, mas para mim, bicho, o sacrifício dela, igual nós falamos aqui, o que ela fez ali para conseguir a joia foi muito mais legal do que até o, o ápice, né, o fechamento do homem de ferro estalando e destruindo o exército do Thanos todo ali para acabar com a ameaça. Né? Então assim, para mim foi maravilhoso o que ela fez ali
1: e o filme dela vindo agora, né, ainda traz as, todo esse sentimento que a gente teve, né, é... já cria essa despedida que a gente não teve, né, vamos dizer assim.
2: e sei lá, tomara que no filme eles façam um, no final do filme eles passem para os dias atuais que o filme se passa entre os dois vingadores ali, né, o, o
1: é... não, ele se passa ele passa en entre os vingadores da era de Ultron, se eu não me engano e com Vingadores do Guerra Infinita.
2: É? Vamos dar uma conferida aí, que pra mim é. era Guerra Infinita Eu sei
1: infinita, que Capitão é entre Guerra Infinita e Endgame. Ele é antes de Guerra Infinita. Endgame. Na verdade é entre o Capitão, entre Guerra Civil e Endgame. Endgame, não. Guerra Infinita.
2: Guerra
1: infinita. Decide. <risos> Fica calmo, é, 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 faz... é entre dois filmes. Entre dois filmes. Entre Capitão América, Guerra Civil e o Vingadores, Guerra Infinita. E Rogue One. E Rogue One? Não, Rogue One é bem antes, cara. Então, cara, eu
2: espero que no final eles passem para o momento cinematográfico atual do MCU e mostrem o enterro dela, uma homenagem a ela, porque eu acho que, que merece, saca? Apesar que o herói é a pessoa que faz isso, né? Que se sacrifica para salvar os outros. ele não tá pensando nisso, ela não tá aqui mais mas eu acho que, que ia ser uma despedida legal para personagem e a apresentação da personagem nova, né? Assim, todo mundo está esperando que agora tem o um novo Capitão América, que é o Sam Wilson, tem uma nova Viúva Negra, que tenham personagens novos que vão construir, continuar dando esses filmes legais da Marvel no da Marvel na Disney pra gente, né, no universo cinematográfico. E é isso, velho. Tipo assim, para mim, e no cinema também tem uma coisa legal que não não tem o passado dela contado, né? Exato. O passado o homem de ferro tem um passado o né? então assim o, o Thor tem um passado de lá mostrado alguma é. coisa
1: existe espaço para uma série por exemplo quando ela sai do da sala vermelha e vai trabalhar para Shield é, antes de o... chegar no, no homem de ferro
2: é, mas eu acho que eles não vão fazer isso não a menos seja é animação a animação rola
0: é porque eles fizeram
1: um filme
0: eu acho que no caso eles fizeram um filme para justamente nem ter série Acho que ali encerra. Porque nenhum desses outros vai ter filme e série. Você nunca vai
2: descobrir o que, é, o que aconteceu em Budapeste, Paulo. Desiste.
1: <risos> vai ficar. E né, nunca cara?
2: vai
0: saber qual que é qual, qual foi o papel do Capitão América, se teve algum. A gente sabe que tem o Gavião Arqueiro e ela lá, né? É, o Gavião Arqueiro. Que mas ele, assim, ali me deu uma impressão deles serem amigos, sabe? Não, no universo cinematográfico. No universo Santo, eles, eles, eles são amigos. Eles o Buck é. é é nada, o Buck, né, conhecido da porrada, né? Não, a Vilva
2: fala, A Vilva Negra fala, fala que numa missão que ela teve para proteger um, um, um não sei se era um embaixador, uma coisa assim, russa, russo, ele o, o Soldado Invernal foi matar essa pessoa que ela tava protegendo e ele deu o tiro através dela matando o cara. O, o tiro através dela mostra a cicatriz do Capitão América, né, no Capitão América lá do Soldado Invernal. Mostra a cicatriz para ele, ela deu, ele deu um tiro, atravessou ela e matou o cara atrás dela. Então, assim, a única referência que ela tem do Soldado Invernal é essa, que era um assassino né, espetacular que eles tinham na época lá da, da Guerra Fria, da, da KGB, da, ou sei lá, da Hydra, que fazia missão. Era, no mundo da espionagem era um fantasma, era uma história de terror, era o bicho-papão dos espiões. E que ela uma vez teve contato com ele e ela reconheceu porque a bala era a mesma. A bala que matou o Nick Fury. Matou, né? Que, a, a, que, a, as balas que é tiraram do Nick Fury. E a bala que, que, a, que matou o cara que ela estava protegendo era tipo da mesma fabricação. Pois é,
0: ela vai conhecer ele, é na porrada no aeroporto.
2: É na porrada no aeroporto. Antes disso, ela só sabia da. Só ela sabia do um tiro fama. dele e sabia é. da fama dele. Mas ela nem. nem, nem... Se confrontou o cara pessoalmente, né? E na revistinha eles eram namorados. Eles foram namorados. Eles tiveram na época que ele trabalhava para numa das vezes que eles ativam o Soldado Invernal, ele tá fazendo a missão junto com ela. Eles têm um romance. Só que eventualmente eles botam ele no gelo de novo e ela não sabe o que aconteceu. Fica no passado. E igual você falou também, nos eventos que precederam a morte do Capitão América, eles voltam a ter um romance, né? E quando ele vi, quando o Buck é o Capitão América na, nesse todo mundo está achando que o, que o Steve Rogers está morto, ela ajuda o, o Buck do lado dele, não só como né, dando um conselho tal e tudo como heroína, mas eles também são amantes, são namorados ali nessa época. Inclusive, quando ela volta nessa Tales of Suspense número 100, número 100 lá, quando ela volta, quem ajuda a ela voltar e fazer as coisas é o Buck e o Gavião Arqueiro, que são personagens que foram importantes no passado dela, né? Então, eles vão voltando ali. Tem uma outra série que está saindo agora nos Estados Unidos, eu não comentei sobre ela não, mas eu li os primeiros números dela. A Viúva Negra aparece, sem memória nenhuma, como mãe casada com marido e com filhos num subúrbio dos Estados Unidos, um subúrbio normal assim. O Buck e o, o Gavião Arquei descobrem que ela está lá e eles tentam entrar em contato com ela e, a princípio, ela não tem memória de nada. Ela é uma mãe, dona de casa, cuidando de criança, e com o marido, e eles não sabem. A história é essa, vocês não sabem o que ela está fazendo ali, porque ela não tem memória, se ela está numa missão, se ela está disfarçada, ou se ela está dominada mentalmente por alguém. Essa é, dela, é o... de quem? Da
0: Vilva Negra. Dela mesmo?
2: A Viúva né ne... É, tá saindo agora aqui nos Estados Unidos. Acho que tá no uhum. número 5. Eu li os três primeiros números, eu não li o quatro, e o cinco ainda não. Não deu tempo ainda, não. Mas é, tá rolando isso. Ela tá. Do nada, assim, ela já tá. Ela já foi. É, já aconteceu aquele negócio de, do clone dela e tal. Ela descobriu que ela era um clone, que eles já fizeram, talvez já tenha feito isso com ela no passado, com as memórias antigas. Aí ela some. Aí o, o Soldado Invernal e o Gavião Arqueiro começam a procurar por ela. E descobre ela com um nome diferente, mãe de família, num subúrbio americano. E sem lembrança de nada do passado. Entendeu? Aí vai começar, vai, aí vai descobrir o que está que acontecendo com ela Legal. Bem interessante essa revista nova aí. Não sei se vai ser uma minissérie ou se é uma revista mensal. Não consegui determinar, não, mas está no número 5 já.
1: Bem, gente, pensando aqui que nenhum de nós assistiu o filme no momento que a gente está gravando da Viúva Negra, eu queria encerrar esse podcast com uma pergunta. O, quais as expectativas vocês têm com esse filme da Viúva Negra daqui para frente para o universo Marvel? E para o, o conceito de Viúva Negra?
0: Uh, eu, vou, eu vou dar uma resposta pior que a do Vitor, com certeza. Então, eu quero falar primeiro. <risos> é.
1: Então, se for isso, eu falo depois de você deixa o Vitor. Ah, lá. bom.
0: É. Olha, é, eu acho que a, a, o filme ele tem uma chance de, de ainda dar mais um pouquinho da, da, da oportunidade de se curtir a, a personagem que foi Viúva Negra e, e tomara que consiga criar a o papel da Viúva Negra no, no universo, sabe? Porque vai, ela vai estar muito associada à atriz que vai, e vai estar muito associada aos filmes passados, né? Então, para que... Porque é uma heroína muito legal, que ela, ela, tem, ela tem uma importância muito legal no meio de personagens com poderes inacreditáveis, né? E ela é simplesmente humana. Então, se, se eles souberem explorar isso, se a atriz entregar esse papel, se ele pudesse ser aproveitado, eu gostaria que continuasse existindo a figura da Viúva Negra como um cargo e não mais como uma personagem. É, igual tá o Capitão América, passa o escudo para frente e, e, e segue o personagem. Agora você,
1: Paulo. Cara, eu também penso muito nessa... nessa igual a gente teve a, o manto do Capitão América para o, o, o Falcão, né? e mesmo assim não é, um, um, não deixa um legado do Capitão América para trás, né? você tem ainda a figura do Capitão América presente, tem a figura do Falcão, mas você tem uma passagem de manta ali, eu acredito que esse filme vai trazer isso também, e eu acredito que vai trazer algum pouco dos heróis que não são, a, a introdução dos heróis que não são americanos, né? essa trazer... A mais presença no universo do MCU, por exemplo, com os outros heróis de origem da Rússia que vão começar a aparecer, ou outros de outras nacionalidades, né? Aqueles que não, a gente não vê concentrado só em Nova York. Né, Colossos
0: meu? podia aparecer, né?
1: Podia, oh, cara. Que que nossa isso? Faz comigo,
0: não, meu coração bate. <risos> Colossos podia aparecer atravessando a rua. <risos>
1: lá no fundo, né, brilhando lá no fundo assim, né? um cara é, prateado é pra atravessando a rua, né? Aí era o, o, o cara lá do pânico, né?
0: É, Fred Mercury <risos> prateado.
1: É, era, eu acho que é isso que eu tinha trazer. Ele vai cumprir o papel dele de da de gente fazer a despedida da Viúva Negra da Natasha. E eu acho que vai haver essa troca de manto. mas eu queria ver se novos, esses outros heróis de outra nacionalidade sendo apresentados no universo, né? E você, Vitor?
2: Olha só, gente, tipo assim, eu, eu acho que eu vou ver esse filme o tempo inteiro, cara, lembrando o sacrifício da Natasha Romanoff <risos> lá no final do, do no outro filme dos Vingadores. E, e vai ser, assim, vai ser muito bom fazer essa despedida com ela, mas vai ser meio um pouquinho triste também, saca? Apesar que eu quero, eu tô querendo muito ver esse filme e tudo, lembrar que ela não vai estar ali mais. Né? Eu sou muito... Como eu gosto mais dos quadrinhos, cara, eu já acostumei com esse negócio dos caras morrer e voltar, e morrer e voltar, e saber que no MCU a Natasha Romanoffa, da Scarlett Johansson vai voltar, é meio triste, assim. E eu tenho esse sentimento, acho que eu vou ficar pensando nisso. Então espero que a história seja muito boa, pra poder me prender o tempo inteiro ali. É, em relação esses personagens secundários, eu tô muito interessado em ver, eu acho que isso é como se fosse um easter, um easter egg maior, né? Tipo assim, apareceu o Guardião Vermelho, aparecer a diretora da Sala Vermelha, aparecer outros heróis russos. Eu tô torcendo para aparecer os heróis da Guarda Invernal, sabe? Dinamo Escarlate, Ursa Maior, a Estrela Negra, mesmo que seja um pouquinho... Gosto do Colosso, aparecer um lá no fundo. Colosso é artifício, mas se aparecer vai ser mais legal. Mas se aparecer esses heróis russos que tem nos quadrinhos e formam equipes, super equipes e tudo, eles formaram a equipe junto com o Guardião Vermelho, eu acho que vai ser muito... Legal para nós, fãs de quadrinho da Marvel, entendeu? Quem gosta do quadrinho e quer ver alguma coisa ali. Mesmo sendo diferente do MCU. E da margem é mostrar que tem supergrupos da União Soviética também. E tudo. Em relação a Fora Esse Pug com o Vilva Negra, eu confio muito pelo que eles fizeram até hoje no Kevin Feige, no titio Kevin Feige lá, nosso chefe, né? E no, no que os roteiristas vêm fazendo até hoje. Então... Eu espero que ela consiga se mostrar uma Viúva Negra é, tão boa quanto a Scarlett Johansson, né? com as suas próprias características ali, com as suas próprias coisas, para poder continuar esse legado no MCU, igual vocês falaram aí, de ser um cargo a Viúva Negra, igual o Capitão América é meio que um cargo, entendeu?
1: Será que ela vai aparecer no, no, na série da Gavião Arqueira? Cara... Será, que? É uma, é uma oportunidade boa de firmar ainda mais é, a eu personagem acho que vai. com a viúva, né? Cara, a Marvel
0: não faz mais contratos longos com os atores. O Kevin Feige, para mim é Feige, não consigo ler ele de jeito
1: nenhum.
0: <risos> ele falou que não tem mais contrato longo. Eu acho que eles, eles estão fazendo contrato por, por empreitada, sabe? E aí eu acho que... que, que depois desse filme, a atriz aposenta do, do, do cargo e. As caras Johansson.
1: Não, as caras Johansson, estão falando da, da outra.
0: Manda ah, ah, fora
1: Scarlett. esse pug. Estou falando da, dessa passagem de manto. Ela série da Gavinha Arqueira, ela consiga consolidar ainda mais essa passagem. Já mudar de
0: heroína, bicho. vocês não me avisaram, eu já <risos> estou no podcast
1: <risos> da Viúva Negra.
0: Não,
2: eu, 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 eu avisei, você está falando que eu espero que a Florence Pug seja uma, uma, uma Viúva Negra tão boa quanto a, a Scarlett Johansson foi, com as suas características próprias, né? que não é para fazer uma cópia, não é para ser a Viúva Negra loura agora, né? Viúva Negra diferente, é para fazer é para ser a, a, a heroína com as suas próprias características. Eu acho que ela vai aparecer na série do Gavião Arqueiro. Não sei se eu já vi uma foto de, de filmagem lá que tem ela no set. Tem uma coisa assim. Eu acho que ela vai aparecer até pelo envolvimento né, da, da Vilva Negra original com o Gavião Arqueiro. Ela vai acabar aparecendo ali. E tem tudo para monta poder montar história né, eles Contarem para a gente histórias muito legais dessa personagem nova aí de repente fazer uma formação nova de Vingadores, ou introduzir outras equipes de super-heróis, que eu acho que ia ser muito legal também de fazer. Então, assim, minha expectativa tá é super alta. Eu vou ver se foi amanhã, lá no cinema do Universal, tá? Aí eu mando fotinha de lá para vocês, vou é estar lá, na, lá, lá em Orlando. <risos> vou assistir lá, já combinei com os meninos, amanhã de tarde lá, no finalzinho da tarde eu vou assistir, nos parques lá, Tá? E aí, cara, depois a gente conversa sobre o filme. Mas eu tomei a expectativa super alta para isso. Tanto pela personagem, pela atriz da Scarlett Johansson, por tudo que ela representou no universo cinematográfico da Marvel. Né? Então, assim, tô super animado com isso aí. Bem,
1: gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não deixe de acompanhar a gente no aplicativo. Toda semana tem novo episódio Nerd disponível. E é isso, galera. Não, também não deixe de participar do nosso grupo Telegram a descrição está aqui, como também tem uma descrição para você mandar a sua opinião sobre o podcast que você acabou de ouvir. É isso, galera. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês.
2: Falou, galera. Um abraço. Até mais. Tchau.